0: Big on small talks.
1: Dag, Katlijn Voordekkers. Dag, Jimmy. Welkom in de boksring.
0: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Uh, we zijn hier niet om te boksen, maar voor jouw boek. Hè? Ja, klopt. Topgemerkt. Uh, een grote klantbeleving creëren in zeven stappen. Uh, ik ga direct met de deur in huis vallen. Kathleen, uh, hoe kan je een merk sterker maken?
0: Ah, wel, dat is een heel herkenbare vraag. Dat is ja, een vraag die inderdaad. ik echt ook wel heel vaak krijg van de ondernemers waar ik mee werk. Mm -hmm. En uh, het is ook een heel relevante vraag, want ik werk vandaag voor de K van KMO. Ja. En het begint al heel vaak met het feit dat ze zichzelf niet als een merk zien. Heel frappant. Ze zeggen, ja, maar ik heb geen product of ik heb geen fysieke locatie. Ben ik dan wel een merk? En toch kan iedereen op bedrijfsniveau, op activiteitsniveau, echt een merk worden en dat merk ook sterker maken. Misschien heel even kaderen. We komen dan in het verhaal van branding. En branding ja. betekent dat je echt ook wel een associatie een perceptie en ook een gevoel gaat koppelen aan mm -hmm. hetgeen wat je doet. En als je dan gaat kijken hoe ga ik mijn merk sterker maken, dan komt het erop aan dat je heel goed weet waar dat je voor staat. Dat je echt ook kan zeggen van dit doen we wel, dit doen we niet. Met die kunnen we vergeleken worden <coughs> of die niet. Yeah. En dat je van daaruit eigenlijk ook met een bepaalde perceptie, associatie en gevoel de wereld betreedt, maar wel op een manier dat je heel relevant wordt gevonden. Dat je ook heel onderscheidend bent. Uh, ook wel die, die focus behoudt ja. en vooral ook, zeker dan ook voor de K van KMO, voor kleinere merken, dat je die authenticiteit daarin steekt. En zo kan je eigenlijk ook sterker worden als merk.
1: Ja, ja, ja. ja. Wel... Uh, ja, vreemd kan je het niet noemen, maar het is toch wel bizar dat uh, vooral die kleinere bedrijven uh, zich niet zelf direct als een merk of, die... of als een product zien. Nee?
0: Inderdaad, dat is echt wel straf. Ik, ik krijg je die vraag zo vaak als ze aan merken denken, denken ze aan coca-cola, aan starbucks, aan nike, maar ze, ze gaan zichzelf niet identificeren met een merk, terwijl ze toch ook echt als merk zich kunnen gaan profileren.
1: Ja, ja, ja. Uh, uh, we wijken even af van het boek. Hè. Um, hoe denk je zelf erover? Um, merk je dat de kleine merken, dus de kleine bedrijven, sterker aan het worden zijn op dit moment ja, op de markt. Ja, absoluut.
0: Absoluut. Je voelt dat Kleinere merken vandaag ook wel beseffen dat ze een aantal heel grote troeven hebben. Ja, ja. Um, ook op het moment dat ik ben, voor mijn derde boek ging aankloppen bij Lano Campus, was ook onmiddellijk de perceptie van hun van kleine is fijn. Dan voelden zij ook wel veel meer in de markt. En je voelt dat die kleinere merken echt ook wel beter beginnen te weten van hoe kunnen we ons profileren, waar zitten onze sterktes, hoe kunnen we het onderscheid maken ten opzichte van die grote partijen. Net omdat er zoveel concurrentie komt. Ze zijn echt ook bijna gedwongen om zichzelf in vraag te gaan stellen. Als je als kleiner merk vandaag jezelf niet meer in vraag gaat stellen, dan, dan heb je het heel moeilijk. Dus je voelt dat daar echt wel een bewustwording is. En de merken die dat daar veel bewuster mee bezig zijn, de kleinere merken die dat daar veel bewuster mee bezig zijn, die kunnen zich ook echt wel versterken.
1: Mm -hmm. Ja. Um, wat dat bij mij opkomt is, hoe wordt je merk een topmerk?
0: Ja, uh, daar zijn zeven stappen voor. Ja. <laughs> ja. Het is eigenlijk zo, ik moet daar wel het volgende kaderen. Ik heb echt de, be de bedoeling gehad om het woord top in topgemerkt te herdefiniëren. Ja, Omdat al ten eerste die vraag, ja, ben ik een merk? Dat is al een eerste kwestie die dat veel kleinere merken zeggen. Maar zichzelf zien als een topondernemer, dat is al helemaal niet de, de bedoeling of al helemaal niet de perceptie die dat ze hebben. En daar wilde ik wel die ondernemers ook het gevoel geven van, kijk, jij kan wel op jouw eigen authentieke manier, op jouw niveau van jouw kleinere merk, ook echt een topmerk worden. En daarom heb ik het begrip top echt als een acroniem door het hele boek vertaald naar een bepaalde betekenis zodat elke ondernemer die het boek ook leest, zegt achteraf van maar als ik dit doe, als ik al die topjes invul op de manier van topgemerkt, dan ben ik ook echt een topmerk. Mm -hmm. En ben ik ook een topondernemer, want ook al ben ik niet groot, ik ben wel groots aan het ondernemen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wilde bewerkstelligen.
1: Ja, ja inderdaad. Natuurlijk is het een, een, een veel grotere uitdaging voor die kleine bedrijven, omdat uh, ja, de grote bedrijven hebben meestal een, een hele marketing... Uh, Ofwel afdeling, ofwel halen ja. ze het bij. En die kleine bedrijven hebben meestal dat budgetniveau. moeten het zelf doen ja. in hun uren, terwijl dan ze hun zaak aan het doen zijn. Hè? Uiteindelijk mm -hmm. is dat een stevige uitdaging toch. Hè?
0: Dat is wel een heel grote uitdaging, inderdaad. En dat is ook al de insteek geweest van het boek. Ik heb heel lang nagedacht ook over topgemerkt toen ik het ging schrijven. Omdat ik, net zoals bij mijn vorige boek, vermerkvuldig, ook wel de ambitie had om het heel concreet te maken. Heel toepasbaar te maken en ook heel haalbaar te maken. Mm -hmm. Er zijn fantastische boeken over klantbeleving, waar ik ook enorm veel respect voor heb. Maar de vertaalslag van die grotere merken, die dat daar heel vaak als voorbeeld staan, ja. naar hun eigen praktijk, die is niet zo makkelijk. Want ja, je hoort dan dat ondernemers die ik zeggen: ja, maar ik heb niet een heel marketingafdeling die ik zomaar uit de kast kan plukken om, om dat hierop te lossen. Ik moet dat zelf doen. En dat is wat ik vooral ook heb proberen te doen met uh, topgemerk, dat uh, niet proberen te doen, was echt mijn ambitie om het te doen. Ik wou echt dat een ondernemer die weinig tijd heeft, die geen heel uh, marketingafdeling heeft, dat hij ook kan zeggen: ah wel, door een aantal stappen te volgen, door een structuur te volgen, kan ik toch stap voor stap. Ik heb met de challenges gewerkt. Challenge per challenge kan ik eigenlijk ook wel echt naar dat topniveau gaan uh, geraken. Ga ik aan dat topniveau geraken.
1: Hoe werk je je marktstrategie uit vanuit je sterktes?
0: Heel, het begint bij mij altijd met heel goed te bepalen van wie wil je zijn, waar sta je voor en keuzes te gaan maken. Mm -hmm. En ik ga daar kijken naar vijf niveaus waar, dat je, op kan, uh, waar dat je over kan gaan beslissen. Enerzijds wil je heel sterk gaan zijn in de, de prijszetting, wil je heel toegankelijk zijn, wil je gaan, uh, heel goed gaan zijn in je producten en diensten of wil je je net gaan inzetten op klantrelatie of op service, maatwerk. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een eerste punt als je ook al maar wil gaan investeren in klantbeleving. Want als je alles wil zijn voor iedereen, dat gaat niet. Je moet echt keuzes gaan maken. Ja. En dat is eigenlijk binnen de... Um, om, om ook een marktpositie in te pakken op vlak van je klambeleving en niet alles te willen zijn voor iedereen begint dat met daar je keuzes te gaan maken met duidelijk te bepalen van goed waarin willen we excelleren en waarin willen we differentiëren en dan kies je er twee uit van die factoren die ik net zei hè, de prijs toegankelijkheid product of diensten je service of de klantrelatie en de andere zet je op een aanvaardbaar niveau hè. die ga je eigenlijk wel goed doen. Hè. Die gaan zeker ook op een aanvaardbaar niveau zitten, moeten zitten, zodat je ook niet ten opzichte van anderen daar uh, veel minder gaat doen. Maar je moet wel keuzes maken. Ja. Want als je alles wil gaan doen en overal wil gaan excelleren, dat is gewoon niet betaalbaar. Dus zeker als K van KMO, als, als kleiner merk, ga je soms ook moeten zeggen, kijk, ik heb bijvoorbeeld een webshop, maar ik vind altijd als ik bij owb.com bestel, bij wijze van spreken je bestelt en ze staan al bijna aan je deur.
1: Ja, inderdaad. ja dan
0: kan je gewoon, alleen de meeste kleinere merken kunnen dat niet waarmaken. En dan kan je zeggen, oké, okay, we gaan heel veel geld daarin steken om toch die levering nog sneller te maken. Maar je moet je de vraag stellen, is dat nodig bij hetgeen wat je doet? Voor sommige merken wel, hè? misschien wel. Maar je gaat er toch keuzes in moeten maken en soms ook een geruststelling moeten... Moeten creëren voor jezelf om te zeggen dit is aanvaardbaar, dit is een goed niveau. Mm -hmm. En op andere zaken waar ik wel echt in kan excelleren, daar ga ik ook voluit in excelleren. En dat is eigenlijk wel belangrijk als je ook als kleiner merk je merkpositie of je marktpositie wil inpakken om van daaruit ook wel een topbeleving te gaan creëren. Ja,
1: inderdaad. Je hebt het al een paar keer aangehaald, hè? klantbeleving. Mm -hmm. Het is een, een nieuw woord, een trendy woord geworden. Van waar komt het eigenlijk? Want ja, een paar jaar geleden was er eigenlijk nog geen sprake van. Hè?
0: Nee, inderdaad. Um, wat een heel groot misverstand is, als je het hebt over klantbeleving, denken bijvoorbeeld heel veel mensen aan: ah ja, oké, okay, klanttevredenheid, het gaat over klantservice, ja, het gaat inderdaad. over. Um, uh, klantvriendelijkheid. En er wordt vandaag ook heel veel gesproken over klantgerichtheid of klantgedrevenheid zelfs. Mm -hmm. En om daar ook een overkoepelende term in te creëren, spreek ik van klantbeleving. Om ook aan te geven van, kijk, we gaan niet meer alleen roepen en schreeuwen over onze eigen producten. Maar we gaan echt wel vertrekken vanuit die klant. En van daaruit zorgen dat al de ervaringen die hij of zij heeft met je merk, dat die ook wel echt goed zitten. Maar zo goed dat ze ook een geweldig gevoel ook ervaren met je merk. En um, dus klantbeleving overhelst of overkoepelt veel meer dan die begrippen van klantvriendelijkheid, klantservice, klanttevredenheid. Uh, maar het begint wel met klantgerichtheid, betekent dat je heel sterk naar die klant gaat kijken en van daaruit ook de beleving gaat uh, vormgeven. Klantgedrevenheid gaat nog een stapje verder en betekent dat je de klant ook heel actief mee gaat betrekken in je business. En ook heel actief zijn, zijn of haar mening gaat vragen mm -hmm. om ook je producten en diensten vorm te geven. Maar, en dat vind ik wel een heel belangrijk kader, wel vanuit waar dat je voor wil staan. Want het kan zijn, wij bevragen ook heel vaak onze klanten bij opmerkelijk. En er zijn bepaalde verwachtingen die ze hebben die we niet kunnen of willen waarmaken. En dat zijn ook keuzes die je maakt. Dus het is wel enorm belangrijk om die klanten mee te betrekken bij het uitbouwen van je business of om je klantbeleving te vorm te geven, maar wel met je merkidentiteit in het achterhoofd.
1: Ja, 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 inderdaad. Hoe kies je eigenlijk de belangrijkste merkassociaties uit die je wil laten blijven plakken?
0: Ja, dat begint eigenlijk met een interne blik op je merk. Ik zeg altijd, de merkassociaties zijn een externe blik op je hm. merk, maar daarvoor moet je die basis eerst goed zetten en dat gaat over bepaal je kernwaarden en zorg ook wel dat je dan die strategische positionering waar ik het net over had, dat die heel klaar zijn. Dus er wordt heel veel gesproken over kernwaarden. Ja. En dat is een oefening, Allee, bij wijze van spreken vind je die overal. Maar ik probeer mensen daar altijd wel uit te dagen. Ga er nog een stapje verder in. Ga die kernwaarde uitkiezen, waar dat je ook heel concreet kan maken. Dit betekent dat voor die klant. Die oefening moet je echt eens doen van, oké, okay, dit is een belangrijke waarde. Bijvoorbeeld stel dat je als belangrijke waarde hebt. Transparantie. Dat is allemaal heel mooi. Maar probeer dat eens dus heel concreet te maken. Wat betekent die transparantie die wij als kernwaarde vinden? Mm -hmm. Wat betekent dat concreet als voordeel voor die klant? Betekent dat dat je echt altijd gaat zeggen, hier zijn we mee bezig? Uh, Zo ver staat het met ons, um, met ons dossier bijvoorbeeld, of met onze bestelling? Dat mogen geen loze woorden zijn. Dus op het moment dat je kernwaarde gaat kiezen, ga je die heel concreet gaan moeten maken naar je doelgroep toe. En dan ook weer die strategische positionering... Echt gaan kijken van oké okay, goed, wat willen we doen en wat willen we niet doen. En meestal keer ik het om, want ondernemers willen heel veel doen. Die zijn, ja, het zijn ondernemers die ja. zien heel veel opportuniteiten, maar als je aan een ondernemer vraagt wat wil je absoluut niet doen, dat helpt ook al om dat kader te creëren van klantbeleving. Dan kunnen ze meestal haarscherp zeggen. Soms wat ze allemaal willen doen, dat is niet altijd heel duidelijk, want ze willen heel veel. Maar wat wil je niet doen, dat kunnen ze vaak wel heel concreet maken. En als je die twee zaken hebt, je eigen kernwaarden en van daaruit ook die strategische positionering, dan kan je gaan bepalen, goed, wat willen we nu concreet dat blijft hangen in de wereld? Wat willen we nu concreet dat de associatie is, die bij ons merk wordt uh, gemaakt.
1: Ja, ja. Is die uitdaging groter geworden nu door het hele corona-verhaal uh, voor die ondernemer om, zijn, ver, eh, om, om zijn, um, zijn boodschap te laten blijven plakken? Want ja, iedereen zit nu online te shoppen en mm -hmm. ja, je wordt echt overstelpt. Hè?
0: Ja, inderdaad, dat voel je wel. Hè. Dus klanten zijn vandaag enorm getriggerd door en, ja, zeer veel prikkels. Dus je gaat wel als ondernemer vandaag veel meer focus gaan moeten gaan bepalen. Het vroeger gewoon go with the flow en laat de klanten maar komen, ze komen toch vanzelf terug. Ja, die tijd is helemaal voorbij. De wereld is zo groot geworden. Zelfs bij een, bij een bakker vandaag, als je zelfs ziet, een bakker is zo relevant over het algemeen in een, in een dorp. Ja, zelfs die mensen moeten gigantisch gaan nadenken over ja. hoe gaan we ons vandaag profileren. Ja. Ja. En zo heb, heb ik ook een, een heel mooi voorbeeld beschreven trouwens in uh, Topgemerkt, hoe dat daar een bakker vandaag ook wel met die digitale transformatie is omgegaan. Maar daarom als je dan ziet bij zo'n mensen of bij zo'n ondernemers dat zij wel erin slagen om hun merkassociaties te bepalen, om wel te zeggen van kijk, hier willen we echt voor gekend zijn, hier willen we echt het onderscheid in maken, dan krijgen ze wel echt nog altijd relevantie van bestaan. En dat is wel heel mooi. Dus het is wel moeilijker geworden, maar je kan er, niet meer, ja, je kan er echt niet meer omheen.
1: Heb je uh, soms niet het gevoel dat mensen meer voor die kwaliteit gaan kiezen dan voor kwantiteit?
0: Ja, het is een hele moeilijke. Je hebt natuurlijk niet de mens of de klant ja. en je hebt natuurlijk ook wel mensen die echt wel gaan voor die kwantiteit, die echt gaan kijken naar de laagste prijzen. Maar wat ik wel een heel mooie evolutie vind, of wat zeker ook als K van Kmo enorm als een voordeel kan spelen met jou, dat is als je echt ook als merk kan staan, mm -hmm. dan gaan mensen ook wel meer gaan kijken naar je waarde en meerwaarde. Maar dat heeft weer te maken met die strategische positionering. Als jij echt ergens voor durft te gaan staan en ook zegt van dit is de waarde en de meerwaarde die je ook krijgt dan gaan klanten ook wel bereid zijn om voor die meerwaarde te betalen ja. en dat is ook erg gekoppeld aan die klantbeleving. want als je een, een heel goede klantbeleving hebt dan dat is ook bewezen dat is ook aangetoond in onderzoek dan zijn klanten ook echt wel bereid om meer te gaan betalen voor jouw merk omdat daar een aantal factoren een, een aantal elementen bij zijn die wel ook de moeite waard zijn om meer voor te betalen. En dan kiezen ze ook vaak liever voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
1: Ja, inderdaad. Um, je spreekt in je boek over de rode draden. Hè? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja,
0: um, er zitten een aantal rode draden in het boek, inderdaad. Het is zo dat de rode draden koppel ik vooral, en dat zijn klanten van mij die met mijn werk ook zeker gaan herkennen. Je gaat... Waar zit de grote uitdaging in? Veel ondernemers gaan zich zeer verticaal gaan profileren, noem ik dat. Als ik nu bijvoorbeeld spreek in het uh, voorbeeld van. Stel je hebt bijvoorbeeld een winkel in lampen. Laat ik maar mm. iets, iets nemen, iets uh, random. Dan ga je misschien armaturen verkopen. Je gaat verlichting uh, verkopen. Je gaat de lampen zelf kopen. Je gaat misschien schakelaars verkopen. Maar ja, zet daar jouw naam boven of zet daar de naam van een concurrent boven. Ja, eigenlijk is dat verhaal hetzelfde. Dat, ja, datzelfde. dat ja. blijft kloppen. En als ik spreek over de rode draden, dan gaat het erover dat je gaat kijken doorheen die verticale pijlers die al je concurrenten hebben, want ik neem aan dat bijna elke lampenwinkel gaat dat eigenlijk op die manier wel verkopen, dat je toch gaat kijken van wat zijn nu de rode draden die specifiek voor mijn merker door gaan lopen. Wat zijn de zaken die wij specifiek voor onze klanten kunnen waarmaken en waar kunnen wij dan ons specifieke, ons opmerkelijke verhaal rond gaan creëren. Ja. En dat heeft dan te maken met gaan kijken naar, goed, we hebben verschillende producten of verschillende diensten in ons gamma, hoe gaan wij als kleiner merk die gaan invullen voor onze klanten? Hoe gaan we de noden invullen, hun, ja. hun problemen, hun behoeften? En als je dat eens in kaart brengt en daar, daar eens met een heel concrete en heel kritische blik naar gaat kijken, dan vind je vaak een aantal thema's, een aantal rode draden, waar dat je zegt, hé hey, maar bij ons gaat het wel, bijna altijd daarover. En die rode draden maken dat je een handige leidraad krijgt voor je klantbeleving, maar zeker ook voor je communicatie rond je klantbeleving. En Klambeleving begint bij mij altijd met die merkidentiteit waar ook een verhaal aan gekoppeld is. Want dan geef je ook je merk body. Dan zeggen mensen niet van ja, of ik nu mijn lampen daar koop of daar koop. Dan kom je op die vraag die dat je ook net stelde. Zijn mensen dan bereid om eerder te kiezen voor kwantiteit of kwaliteit? Als je de rode draden vindt in je verhaal en een verhaal kan maken wat relevant is en onderscheidend is en een focus heeft, ja, dan, dan zien ze die meerwaarde ook wel. Dan... dan is het niet puur, zijn twee identiek dezelfde partijen, dan zien ze wel, hmm, die andere die doet precies minder dan degene die dat hier wel een heel interessant verhaal vertelt. En natuurlijk ga je niet met de rode draden je hele business alleen maar kunnen maken, maar het helpt wel echt. Zeker als kleiner merk. Als je body geeft aan je merk en iets vertelt wat de anderen niet doen, dan sta je gewoon echt sterker.
1: Ja, inderdaad. Mensen geloven nog altijd in een verhaal. Hè?
0: Ja, dat speelt ja, ja. echt wel. En de ene story is ook de andere wel niet, want ik, ik ben heel blij dat er vandaag veel wordt verteld over storytelling, dat kan ik alleen maar aanmoedigen, mm -hmm. maar toch heb ik daar regelmatig ook mijn kritische bedenkingen bij, omdat ja, het verhaal moet wel een goed verhaal zijn en daarom ook de rode draden, ik heb er een, een hele methodiek beschreven, ja. ik heb er heel veel gedeeld van mijn expertise, ook heel bewust, ik had zoiets van, ik ga dat ook delen met de wereld, hoe dat ik dat ook aanpak. En, ja, ik denk als je erin slaagt om die rode draden te vinden binnen je merkverhaal, dan kan je echt wel een pak makkelijker ook gaan ondernemen, communiceren, werken op je klantbeleving en echt topgemerkt worden.
1: Ja, ja, Hoe begrijp je eigenlijk wat je klanten willen? Want dat is zoiets. Ja, het lijkt een relevante vraag, maar mm -hmm. toch ja. toch iets moeilijks, hè?
0: Ja, inderdaad. Weet je, het is, het is een heel relevante vraag, want ondernemers zijn zo bezig met hun business. Die ja. staan zo met de twee voeten in hun business. En die horen natuurlijk wel heel veel klanten van zeer dichtbij. Dat voordeel hebben we wel. Hè? Als je bijvoorbeeld ergens een marketingafdeling hebt van een of ander groot bedrijf, het is te hopen dat ze natuurlijk hun klanten wel heel goed kennen. Maar ik ken marketingafdelingen die zeggen ja, ik heb eigenlijk die klant nog nooit elke dag gezien. Terwijl dat hebben wij als ondernemer wel. Dus ik geef wel altijd de tip, vertrek ook van de kennis die je zelf hebt. Pak ook de kennis van je team erbij. Dat is een eerste handig iets om al te starten. Maar dan heb ik in topgemerkt ook wel een aantal kwalitatieve methoden ook beschreven, van hoe dat je ook wel kan zorgen dat je je klanten kan gaan bevragen, dat je ook heel veel informatie van je klanten kan te weten komen. Hmm. En zo eraan kan gaan koppelen van wat willen mijn klanten. En de magic match ontstaat altijd, zeg ik, tussen wat jij als merk wil en wat die klant wil. Als je daar een fit in kan creëren, dan heb je echt ook wel een heel sterke basis voor die topbeleving.
1: Ja, ja, ja. ja okay. um, hoe, hoe integreer je je merkverhaal eigenlijk consequent?
0: Op verschillende niveaus. Hè. Dus dan, uh, als je eenmaal je merkverhaal hebt, dan ga je dat echt op, op alle niveaus moeten gaan integreren. Dat betekent, ga je netwerken, of dat nu online of offline is, dan ga je die bouwstenen, die rode draden, ja. laten we ze zomaar noemen, van je merkverhaal daar ook moeten in integreren. Ga je communiceren op sociale media, dan geef ik ook altijd de tip aan mijn klanten. Eh, en ook aan mijn lezers, gebruik die rode draden ook. Meestal zijn het er dat een stuk of drie of vier. Mm -hmm. Waar dat je altijd alles wat je gaat communiceren, daaraan gaat ophangen. Ga ook zorgen dat je in podcasts, dat je ook die, die klanten in, in het achterhoofd houdt. Dat je ook wat die klanten willen in het achterhoofd houdt. Dat je dat ook gaat delen met de wereld. Maar dat altijd weer aan je merkverhaal gaat koppelen. Dus je kan het op verschillende niveaus sociale media, netwerken, je elevator pitch, noem maar op, daar kan je eigenlijk wel je merkverhaal in gaan integreren. En dat maakt ook dat je een heel consequent merk wordt. Dat maakt ook dat je heel geloofwaardig wordt. En pak daar ook, zeker mensen die een team hebben, of, of dat kunnen ook freelancers zijn, of mensen rondom jouw merk, pak daar iedereen in mee. Pak daar gewoon iedereen in mee. Zelfs mijn, mijn kinderen en mijn moeder die weten wat ze kunnen vertellen. Niet dat ik dat ooit heb voorgezegd, maar ik vind het wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Ja. Is wel belangrijk. Ik weet, ons moeder is zo'n gigantische ambassadeur van mij. Heel fijn. En ik hoor dan nog ondernemers <laughs> zeggen. Maar het is wel goed om een keer te, te weten wat vertelt zij tegen de wereld. Want ze heeft heel veel vriendinnen waar de kinderen ook ondernemer van zijn. Mijn kinderen, hoe vaak wordt daar niet gevraagd van wat doet je mama? Ja, dat, dat is ook wel plezant. Dat zij daar ook in hun eigen woord uiteraard weten. Dus dat gaat wel best heel ver. Dat merkverhaal, als het er eenmaal staat, dan is dat voor jouw eigen business handig. Maar je geeft als het ware ook je ambassadeurs geef je ook een pakketje wat zij op een fijne manier kunnen vertellen aan de wereld. En hoe meer body dat pakketje heeft, hoe leuker dat ook is om te vertellen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Um, om terug in te pikken op, op je boek, hoe creëer je eigenlijk die ideale klantbeleving als je verder gaat op hetgeen waar we mee bezig zijn?
0: Ja, inderdaad. Als je eenmaal die identiteit bepaald hebt mm -hmm. en als je ook je merkverhaal heel scherp hebt... Dan kan je echt gaan beginnen met hoe kan ik die interaction experience, zoals ik het ook noem, hoe kan ik die topreis en die topinteractie gaan creëren. En dat heeft te maken met een heel grote structuur gaan creëren. Echt handvaten gaan creëren. En ondernemers, als, zij, als ik aan ondernemers vraag: vind je klantbeleving belangrijk? dan zegt iedereen: ik vind dat gigantisch belangrijk. Maar als ik dan even doorvraag van wat doe je dan precies, dan voel je dat veel ondernemers ofwel ad hoc met hun klantbeleving bezig zijn. Ze doen een beetje van alles en nog wat. Of ze zeggen, ja, voeg, we vinden het wel heel belangrijk, maar we weten niet goed waar we aan moeten beginnen. Of ze zeggen, het is zo'n berg, dus we doen maar niets. Dat is echt wel iets wat ik heel vaak hoor. Ja. En daarom heb ik in Top gemerkt een structuur uitgewerkt waar dat je toch heel concreet met heel concrete handvaten aan de slag kan gaan om die topbeleving te gaan creëren. En dat begint met te gaan kijken naar wat is die klantreis is. Dus als ik ook de topreis beschreven heb in het ja. opgemerkt, daar zitten drie grote fases in. En er zijn verschillende benaderingen waar vijf grote fases worden gebruikt of zeven grote fases die ik zelf ook heel, heel waardevol vind en uh, die zeker ook wel aansluiten bij wat ik bij topgemerkt of in topgemerkt heb uh, beschreven. Maar de ervaring leerde daar dat ondernemers was tegen mij zeiden ja, maar ik weet niet of een klant in een bewustzijnsfase zit of ik weet niet of een klant in een twijfelfase zit. Dat konden ze niet vastpakken. En daar heb ik eigenlijk dan een structuur gecreëerd. Uh, ik heb er ook een aantal keren voor samengezeten met uh, professoren van Uhasselt om, om daar ook wel de juiste artikels en de juiste onderbouw te vinden. Ben ik tot een benadering gekomen van de pre-purchase fase, de purchase fase en de uh, post-purchase fase. Eigenlijk in mensentaal, wat doet een klant voor de aankoop van je producten of de levering van de diensten? Wat doet hij op het moment dat de aankoop van de producten of diensten er is? Of wat doet hij erna? En als je die drie grote fases al pakt, heb je al een heel mooie structuur. Mm -hmm. En dan kan je gaan kijken naar wat zijn mijn eigen touchpoints? Wat zijn eigenlijk de eigen contactmomenten die ik heb als merk? Raad ik aan om daar wel mee te beginnen. Je hebt ook wel contactmomenten, bijvoorbeeld van je leveranciers of je pakjesdienst of mensen die je debiteurenbeheer doen. Maar ik raad meestal aan, begin misschien in eerste instantie al even met de contactmomenten die je zelf in handen hebt. Dan kan je eigenlijk al voor die verschillende fases heel mooi in kaart brengen wat zijn belangrijke stappen die je klant zet en wat zijn de... Wat gebeurt er op die contactmomenten? En om dan ook vanuit nog een handigere structuur te gaan aftoetsen van goed, waar kan ik dan over nadenken om die ideale beleving te creëren, mm -hmm. heb, ik in uh, heb ik in Topgemerk beschreven dat je echt ook kan gaan kijken op het vlak van je sociale media en communicatie, de waarneembare zaken, de interactie die je hebt ook voor de schermen en uh, achter de schermen. Uh, ook je processen speelt ook wel sterk mee vandaag in je klantbeleving. En daarnaast ook de maatschappelijke meerwaarde of hoe dat je maatschappelijk ook omgaat ja. met uh, je klanten. En die drie fases, zeker ook die verschillende contactmomenten en dan zeker ook die verschillende niveaus waar dat je op kan gaan aftoetsen, maken dat je op een heel gestructureerde manier, ook als KVKMO uh, kan gaan kijken naar hoe kan ik echt die ideale beleving gaan creëren. Zeker als je daar dan ook wel de verwachtingen van je klanten aan gaat koppelen. En dat je ook wel weet, hier staan wij voor, wat wil die klant? En als we die match gaan proberen te maken, dan kan je met die oefening aan de slag gaan.
1: Ja. Um, goed en wel, maar... Uiteindelijk, als kleine KMO, zeg je bijvoorbeeld... We gaan online, we gaan, een, we gaan via social media. Maar dat is een gigantisch ja, oerwoud geworden. Hè? Mm -hmm. Je vindt daar de bomen de terug. Het is ja. soms heel moeilijk als kleine KMO om te zeggen... van Ik ga nu iets online zetten, maar hoe krijg ik al die mensen naar mij richting uit? Is dat, dat, is, dat wordt toch met de dag alsmaar zwaarder en zwaarder.
0: Ja, klopt. Maar ik zie toch wel dat ondernemers daar behoorlijk... Flexibel en wendbaar mee omgaan. Je ziet wel dat bijvoorbeeld twee jaar geleden, als ik tegen een ondernemer zei: van mm -hmm. ja, hoe staat het met je website of hoe, hoe staat het met je sociale media, dan zeiden veel mensen: Ja: zeggen aan, ik heb geen tijd ja, voor mijn Instagram, inderdaad. ik heb geen tijd voor LinkedIn, ik heb geen tijd voor Facebook. Oh, podcast, nooit van gehoord. Allee, daar waren ze niet mee bezig. Terwijl nu, en ik vermoed wel dat onze afgelopen periode daar zeker ook mee, gemaakt, uh, mee ja, te maken heeft. Zeker, absoluut, uh, Maakt nu wel dat die mensen hebben moeten zeggen van hé, hey, maar wij moeten hier op die sociale media, daar, daar is geen ontkomen meer aan. Want daar ontstond de klantbeleving. Daar ontstond de connectie met de klanten, want we hadden heel vaak geen uh, fysiek contact meer. En net doordat ondernemers er ook wel veel bewuster van zijn, zijn ze wel ook veel actiever op die sociale media aan de slag gegaan en ook gaan kijken van wat past bij mij of wat past niet bij mij. Alhoewel, het is zo dat toch nog vind ik heel wat ondernemers op alles een beetje gaan schieten wat beweegt op sociale media. Maar het begint ermee om te gaan kijken wie is eigenlijk mijn klant, waar zitten die mensen, heel belangrijk ook voor die pre-purchase fase. Ja. Als je gaat kijken, mensen zijn misschien nog aan het zoeken naar... Waar zit een, ja, welke spelers zijn er in de markt? Ze zijn effectief aan het oriënteren. Ga ja, dan kijken wie is mijn strategische klant? Wie is de klant waar ik dan ook het meeste omzet uit kan genereren? En waar zitten die mensen? Mm. Bijvoorbeeld mijn kinderen. Ja, die moet je niet meer gaan zoeken op Facebook. Dat weet iedereen. Hè. Die zitten op, op Instagram. Die zijn met podcast bezig. Die zitten op YouTube. Ja, als dat jouw doelgroep is. Dan, dan, ja, dan wordt dat uh, een veel makkelijkere beslissing wel, natuurlijk. Ja. En dan moet je ook gaan kijken van wat rendeert voor mij, wat is haalbaar voor mij. Maar ondernemers die vandaag zeggen, ja, ik heb daar geen tijd meer voor, dat, dat gaat gewoon niet meer. Hè? Uh, ja. dan, dan ga je echt wel een stuk klantbeleving teniet doen of, of onbenut laten.
1: Ja, inderdaad. Vroeger had je de spreuk klant is koning. Maar is de klant ondertussen keizer geworden? Um,
0: klant is absoluut koning koning, maar, en is hem keizer geworden? Ja, klant heeft vandaag veel meer in de pak ja. te brokken. Klanten zijn veel mondiger geworden, uh, wat niet noodzakelijk slecht is. Hè? Klanten maken ons ook slimmer. Ik moet ook altijd zeggen, als ik kijk naar mijn eigen werking binnen opmerkelijk, dan zijn het net mijn grootste tegenslagen. Als een klant ooit had gezegd, heeft gezegd van dit of dat is iets minder, um, daar heb ik altijd gezegd van, wow, hier zit een kans in, hier kan ik ook gaan uitleren van wat kan ik daarmee doen. Maar... Niet elke feedback moet je per se voor waar gaan nemen, want ja. het begint altijd weer met die merkidentiteit: wie wil je zijn, wie wil je niet zijn. Dus klanten zijn vandaag zeker wel keizer, maar wel, zeg ik altijd, binnen mijn um, uh, territorium. Ja. En, en jij bepaalt zelf je speelveld als ondernemer. Dus je ziet ook ondernemers die zich heel sterk laten leiden door klanten, door, door alle types van klanten. En voor sommige mensen in business kan je dat doen. Maar over het algemeen voor kleinere merken is het wel zinvol om toch te gaan kijken van wie mag hier keizer zijn. Want als je iedereen keizer gaat maken, dan, dan gaat dat gewoon weg niet. Ja. Dat is ook niet betaalbaar, onmogelijk.
1: Ja, hoe, hoe kun je dan eigenlijk de klanten goesting doen krijgen om terug te komen? Want het is ook een opdracht, hè?
0: Ja, inderdaad. Um, mensen de goesting geven om terug te komen heeft heel veel te maken met op het niveau komen dat je emotioneel kan connecteren met je klanten. Ja. ...dat je echt ook wel een topgevoel gaat creëren met je klanten. En um, ja, er zijn, er zijn verschillende manieren hoe dat je klanten goed zin kan geven om, om terug te komen... ...enerzijds door dat topgevoel te gaan creëren. En daar heb je ook wel echt als kleiner merk een stapje voor over het algemeen, omdat... Je kan nog heel betrokken en heel persoonlijk ook met je klanten omgaan. Hè? Dus op het moment dat je echt ook wel klanten bij je hebt, of zelfs niet bij je hebt, zelfs online kan er vandaag. Ik kan als ondernemer ook met een chatbot bijvoorbeeld toch uh, met mijn klanten gaan communiceren. En op die manier een heel grote uh, oplossingsgerichte betrokkenheid bij, bij mijn klanten ja. gaan hebben. Dat is iets wat enorm, enorm waardevol is. Als je proactief kan zijn, als je kan zorgen dat je klanten gemak uh, ervaren, ook efficiëntie ervaren, dat die snelheid ervaren... Dat, dat helpt al enorm. Maar als je dan ook proactief met die klanten gaat meedenken, dan en dat ook integreert in je business, dan maakt al dat een klant. Een, een beter gevoel bij je merk ook gaat krijgen. Als je dan ook gaat personaliseren of gepersonaliseerd gaat werken, het hoeft niet altijd pers of ja, persoonlijk of gepersonaliseerd gaat werken, dat draagt ook wel bij aan dat gevoel met je klanten. Daarnaast ook als je klanten ook uh, heel ja, mooie ervaringen kan geven, onvergetelijke ervaringen kan geven, dat draagt ook wel echt bij tot dat gevoel dat je klanten bij je merk uh, gaat ervaren. En als je dan ook nog kan inzetten op maatschappelijke meerwaarde, maar ook wel in een ruimere zin bekeken, in de zin ook... Kijk eens of dat je een community rond je merk kan creëren. Wat kan je doen waar dat je echt ook een maatschappelijke meerwaarde kan creëren voor je klanten. Als je die elementen gaat samenvoegen, dan kan je eigenlijk wel klanten al een, een heel goed gevoel gaan geven mm -hmm. bij je merk. Maar om ze dan echt te laten terugkeren, je mag dan niet gaan zeggen: oké, okay, nu hebben ze een topgevoel, nu is het uh, kant en klaar. Je kan best ook wel een heleboel zaken gaan doen om die klant ook effectief te gaan laten terugkeren. Ja? Dus om um, ja, die aandacht te gaan te, te behouden. En dan zitten we daar wel op het digitale stuk van het verhaal. Ja, inderdaad. Hè? Dan kom je eigenlijk snel op het verhaal dat je... We hebben zoveel data als ondernemer. En als ik het woord data zeg, dan... Heel veel ondernemers die, die schrikken terug, die houden daar niet van. Ze zeggen allemaal, ja, ja data zijn belangrijk. Maar ze weten niet goed waar dat ze data moeten gaan zoeken, welke data dat ze hebben en laat staan wat ze met data moeten doen. Maar toch kan je op een relatief laagdrempelige manier en zelfs ook heel high-end kan je zaken met je data gaan doen waar dat je ook klanten mee kan gaan opvolgen. Denk maar aan ja, wie kijkt zijn statistieken van zijn website na. Eigenlijk zou je dat moeten doen, hè? van wat doen je klanten, hoe vinden die de weg, op welke pagina's zitten ze. Um, je zou eigenlijk ook al data moeten gaan verzamelen van je klanten. Bijvoorbeeld dan in die pre-purchase fase. Mm -hmm. gaan eens kijken, heb je misschien bepaalde content die je kan gaan delen zodat die klant getriggerd wordt, dat je daar al die aandacht gaat vastpakken. Wat doe je als een klant bij jou aangekocht heeft? Ga je die aandacht ook vasthouden? Ga je die klant misschien nog een berichtje sturen achteraf in de zin van hoe is het meegevallen met de aankoop? Ga je die opvolgen? Ga je die zo bellen? Je kan zoveel zaken doen. Um, om klanten ook te laten terugkeren. Maar dat valt wel heel vaak samen met data.
1: Ja, inderdaad. Mm -hmm. Dus ik merk wel door, doorheen het hele verhaal dat een merknaam wel heel belangrijk geworden is. Hè? Vroeger was ja, uh, je startte een zaak op, je gaf een naam en ja. de eigenaar of de uitbater zorgde er wel voor dat het draaide. Maar ja. nu ben je echt wel op een merk. Moet je echt ja. wel op een merk focussen? Hè? Ja,
0: inderdaad. Weet je, je gaat. De relevantie vroeger bestond erin dat jij het als persoon deed, als mm -hmm. kleiner merk, over ja. het algemeen. En vandaag wordt die wereld zo groot, je kan het niet alleen meer waarmaken op het moment dat die klant in persoonlijke connectie komt met jou. Dat is een belangrijk moment als je dat hebt, maar we hebben ook wel steeds meer kleinere merken die digitaal gaan. Dus je gaat die hele flow moeten meepakken. Wat doe je voordat die klant bij jou komt? Wat doe je op het moment zelf uiteraard ja. en wat doe je ook daarna? En zo ga je die klant ook aan je merk proberen te binden met een heel positief gevoel, zodat die ofwel terugkomt, ofwel ook positieve mond-tot-mond -mond reclame gaat vertellen aan anderen. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijk iets. Dus je mag er echt niet meer van uitgaan dat een merk vandaag zomaar klanten krijgt die terugkomen.
1: Uh, ja, nee, dat is meer voor nodig. Ja. Um, Kathleen, hoe is het boek eigenlijk opgesteld? Hoe, als je het boek opent, hoe, wat moet je dan bij voorstellen?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat, zoals ik ook in het begin schetste, mm -hmm. dat ik het acroniem TOP op een bepaalde manier heb proberen te um, uh, vorm te geven. Ja. En ik heb er heel lang over nagedacht tot ik het gevoel had van, ja, dit zit echt goed, hier kan ik echt wel met die TOP een mooie structuur gaan creëren. En ik ben dan begonnen vanuit zeven challenges. Nu, de zeven challenges zijn ook nog onderverdeeld in drie grote luiken. Dus eigenlijk begin ik met de story experience, mm -hmm. wat dan gaat over de topidentiteit en het topverhaal, want dat weten we, dat moet sterk staan, dat moet duidelijk zijn. En dan ga je eigenlijk naar die uh, uh, interaction experience. Interaction experience heeft te maken met hoe ga je die topprijsvorm geven en hoe ga je dan ook die top interactie vorm gaan geven. En dan komt het laatste deel van het boek, gaat over de connection experience. Ja. En daar gaan we het vooral hebben over die vraag die dat je net ook stelde. Hoe ga je die aandacht houden van die klanten? Hoe ga je die klant blijven triggeren? Hoe ga je dat gevoel ook heel goed zetten met die klant. Zodat die klant ook zegt van wauw, maar dit is een merk, daar ben ik niet gewoon tevreden van, maar daar voel ik echt een engagement bij en dan um, die connection experience is dan opgebouwd uit je topgevoel met de klant gaan opbouwen ook een toppersoonlijkheid worden als merk en hoe ga je dan ook zorgen dat je die top aandacht kan blijven geven aan je klant zodat die getriggerd wordt en ook terugkomt want dat is uiteindelijk wat we willen dat zij zeggen van ik ben bereid om hiervoor te betalen dit is een merk waar ik connectie mee voel en ik keer daar heel graag naar terug of ik vertel mond tot mond reclame.
1: Ja, inderdaad. Voor wie is het boek eigenlijk geschreven?
0: Ja, echt voor de kleinere merken. De kleinere merken. En, uh, en helemaal niet pejoratief bedoeld, echt in de zin bedoeld. Want ik noem ze altijd heel graag grootse merken. Het is niet omdat je een K van KMO bent dat je. Uh, niet groots kan ondernemen. Nee, daar, daar geloof niet. ik uh, wel in. Dus het is echt geschreven voor ondernemers die ofwel alleen werken, maar vooral wel voor ondernemers die met een team werken, een klein team werken, maar die geen toegang hebben tot een heel marketingafdeling of een heel um, team dat hen kan helpen. Maar echt mensen die zeggen, ja, er moet heel veel zelf door onze handen. Wij moeten de denkoefening gaan doen en het moet haalbaar zijn.
1: Ja, ja. ideale boek. Een ideale werkboek eigenlijk, voor de kleine ondernemer.
0: Ja, het gaat zeker een structuur geven om ermee aan de slag te gaan. Nu zitten bepaalde zaken in natuurlijk die wel best heel wat denkwerk vragen. En daarom heb ik ook wel heel wat opleidingen en uh, trainingen en ook brainstorms eraan gekoppeld. Heb. Maar je kan met het boek al best heel ver
1: geraken. Ja, absoluut. Dankjewel. je Kathleen, bedankt voor het gesprek. En uh, ik zou zeggen, nog veel succes. Dankjewel. Ja. The Big on small talks.